0: Обрезание. Как ни крути, обойти вопрос обрезания в истории о жизни в Израиле довольно сложно Обрезание в иудаизме называется брит мила и символизирует союз человека с Богом. Правда, я так и не понял, что именно является залогом Союза, сама крайняя плоть или ее усикновение. Что их Бог намерен делать с этим кусочком меня? Вероятно, думал я, когда близился мой черед вступать в этот чудный и чудной союз. их на что позарился. Зачем он ему? Как ни странно, или наоборот странно, затрудняюсь определиться, в поисках ответа на подобные вопросы написаны тонны макулатуры. К примеру, я только что вычитал, дескать, «Творец» хотел, чтобы этот последний штрих доведения тела до совершенства осуществлялся самим человеком. И это, братья, по несчастью, учит нас тому, что духовное развитие может и должно достигаться только личным усилием. С последним штрихом было решено не затягивать. Вскоре после репатриации родители туманно объяснили, что, когда меня призовут в израильскую армию, штрих может оказаться чрезвычайно критичным, ну, и израильские женщины еще более смутно намекали они. Связи с женщинами вообще, а тем паче с израильскими, я тогда воображал довольно абстрактно. А представить, что же такое собирается делать со мной израильская армия, и вовсе не мог. Неужто заставят письками мериться? Но перечить такой коалицией, как родители, армия, плюс все израильские женщины в 12 лет было сложно. Предание моему телу окончательного совершенства состоялось не в больнице, а в каком-то подозрительном религиозном заведении. Совершал это священнодейство не хирург, а Моэль. Так называется человек, уполномоченный ровенатом и предположительно имеющий специальную медицинскую подготовку. Замечательная должна быть профессия. Ежедневно, с Божьей помощью, оттяпывать у десятка другого еврейских мальчиков. Равинат, высший орган, ответственный за назначение раввинов, сосредоточивает все функции, связанные с духовной жизнью общины. Совершенствоваться нас потащили втроем, меня, моего брата и нашего двоюродного брата. Их семья приехала вместе с нами, и жили мы пока в одной тесной квартире. Не помню, кто шел первым, но мне выпало быть последним в очереди на экзекуцию. К ее началу я уже успел насмотреться на них обоих, и наслушаться сперва впечатлений, потом и стонов, когда стал отходить местный наркоз. Помимо Моэля, в комнате обнаружились еще два каких-то хмыря. Это показалось мне перебором, и без того страшно. А тут еще три дядьки на одного... или, как бы это, на один мой и так съежившийся от ужаса интимный орган. Положили на кушетку, вкололи обезболивающее и предупредительно отгородили верхнюю часть меня, с глазами и ушами, от предстоящего кошмара декоративной занавеской. Крайне гуманно и деликатно. Вот только левая стена почему-то была полностью зеркальной. В зеркале я, конечно, не видел самого органа и что они там с ним вытворяют. Зато кровь, которой эта троица измазалась почти по локти, разглядел сразу и крайне отчетливо. В глазах плывет. Крови неправдоподобно много. Оторваться от зеркала никак невозможно, и вдруг звонит телефон. Муэль сдирает одну перчатку, хватает трубку и принимается метаться туда-сюда, поминутно взмахивая окровавленной рукой и гортанно каркая на непонятном мне иврите. Двое помощников мгновенно теряют ко мне интерес, иритируются к окну и начинают о чем-то спорить, выразительно жестикулируя. Анестезия понемногу отходит. Зеркало тоже тут как тут, никуда не делось, а жизнь идет своим чередом. Муэль энергично втирает что-то телефонной трубке, те двое точат лясы у окна, и в отражении по белым простыням расплываются багровые пятна. Проснувшаяся боль нарастает и становится все острее. Спустя мучительно долгий промежуток времени телефонные терки были целиком и полностью перетерты, лясы всесторонне отточены, и только тогда меня наконец-то дорезали. И началась самая восхитительная часть кардебалета — как нас в таком состоянии доставили домой, уже не помню, зато ясно вижу, как мы все трое дней десять шатались по квартире в юбках. Ни трусы, ни штаны мы надеть не могли. Выйти куда-либо и подавно, тем более в юбках, ковыляли, как пингвины, переваливаясь на широко расставленных ногах, было довольно больно, но дико смешно. А смеяться оказалось гораздо больнее, чем ходить. Если ходить можно было по минимуму, то не смеяться не удавалось никак. Словом, насыщенное времяпрепровождение. Две недели спустя я смог кое-как напялить брюки и вернулся в школу изучения иврита. Прихрамывая, плетучь по коридору, тихо постановую, а пацаны в смежном переходе гоняют в футбол. Заглядываться на них мне не досуг. Каждый шаг, от эквилибристики требует осторожности и концентрации. И тут кто-то особо талантливый и меткий со всей дури засандаливает меня мечом между ног. Да, здесь как бы описывать нечего. Часа полтора я, скорчившись, валялся на полу и вряд ли когда-либо забуду это переживание. Так я и вступил в союз с Богом, в Которого не верил и не верю. Зато мое тело обрело окончательное совершенство, в чем, как и предрекали мои прозорливые родители, имели удовольствие убедиться и израильская армия, и немало прекрасных женщин.